0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー2 9 2 9 2 0 2 3年6月5日月曜日日本から「今日も気合気合で555、はい」ということでよろしくはいっていうことで今日の COVID-19 第931回目っていうことですけれどもえー、っと。なんかねこういろんなことがですね、えー、っと本当に大丈夫ですかっていうのか今日の月曜日はあの噴出していたようなこう気がしてこうならないですねもともといろんなですね、えー、っとことが行き詰まっているような、まあ、そういうね状況がずっとですね続いているっていうね、まあ、そんなこう日本じゃないかなと世界じゃないかなっていうね気がしてこうならないんですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしく。はいといととうこでで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども6月3日土曜日この日確認された感染者の方たちの数か3万2574名そして6月4日日曜日3万2342名ということって改めてですねお見舞い申し上げますということと早い回復をという、ね、状況にこうなっていますけれども、えー、っと陽性率は両とも27っていうことってこれがですね日本のの氷山の一角ですえー、っとこのデータはうーんとモデルナ社がですねえー、っと日本であの診察を受けて COVID-19、まあ、新型コロナウイルスっていうですねえー、っと診断名がついた方ちの数をですね集計してくれているそういうねデータになります。つまり病院で診察を受けてあの病名がですねコイト19になった方たちの数です。ということであの実際の感染者数に関してはあの今のところこう分からないとただ実測値として出てきている数はこうなりますっていうねあの下水サービランスがあるところではですね、まあ、いろんなね、まあ、データがこう出てくるわけですけれどもあの第8波のですねええと、中間地点をもう超えているっていうところがもうほとんどじゃないでしょうかね。あだから、あのー、実際の感染者数はえー、っとまあ、おそらく第8波の中間地点ぐらいのですね。感染者数をもう超えているんじゃないかっていうのか、あのー、現在の日本のこう状況であるという風うにこう思っていた方か、あのー、よりですね。実際の数字にこう近くなるんじゃないかなっていうね。感覚を歩は持ってるんですけれども。このような状況下の中であのいろんなね話がもう浮き彫りにこうなってきているんですがあのまず一つはあの国がですね五類へ移行するっていう形で COVID-19 が感染症法のですね、入類相当ってずっとね運用されていたところからですね今度あの感染あのあ特措法か特措法の、えー、っと入類相当って、あの運用されていたところから今度感染症法の5類へ移行するっていう形でこの運用がですね、まあ、ほぼほぼこう,うんと1ヶ月、えー、っとやってこられたっていう形になるんですがその途端にですね何が起きたかというと実際に c o v i d 1 9の感染状況がどうなってるかっていうことに関して我々は知る手段をですね失いましたっていうことにこうなりました。そして感染症法の5類っていうことってインフルエンザがですねどのように、えー、っと監視されているかというとあの全国に5000余りあると言われている医療機関ここで、あのー、1日の、えー、っと診察その中でインフルエンザの人数が何人いたかっていうねつまり決められた5000余りのですね病院そこで診察された人たちのこう集計の平均を出すと1週間前の平均値が出てくるっていうね、まあ、そういうですね、まあ、状況の中で1週間前の平均値ですのって今を知ることはできないそれからその病院の平均値になりますのって、あのー、実際の、あのー、感染者数っていうものかわ、あのー、からない状況ですねなぜなら、あのー、そのですね地域に病院が10か所あるとしてそのうちからこう1か所がですね、えーと選ばれてる病院だとしてててそののの地域の全ての平均値がこう出てくるわけでではないんですよ、まあ、しかもこう1週間前っていうことって今を知ることにはならないと過去を知ることはできるっていうねそうだったんだっていうね状況にこうなりますでそれと同じ仕組みをですねコイトナイ19もやろうとつまりコイトナインテーンもインフルエンザと同じ病院ですね、まあ、そこでのですね平均値をこう出していくっていったところって 1>, えっと1週間遅れてそのデータが出てくるっていうねだからあのいろんな地域でですねえー、っと平均値が何々県何々地域は何点何人みたいなねだから実際どのぐらいの数の形が、えー、っと感染してるのかっていうことに関しては全く見えないそれから、えー、っとインフルエンザに関しては何点何人っていう数字がこう出てきた時に、えー、っと何人以上であれば、あのー、例えば学級閉鎖何人以上であればああの学校閉鎖的なねまあ、そういうこう基準値っていうものがちゃんとこう明確にされていてってそれを一つ指標にしてあの判断基準にこうなるっていうねことにこうなるんですが c o ン i ィ1 9はあのこの1ヶ月経ってからもですねなんとあのー、指標がありません。であのー、ご理由へ移行する前にですね指標はどうするんだっていうね話になったらあのー。病床使用率がうんたらかんたらだとかいろんなオにゃオにゃオにゃオニャって言って、まあ、結局指標はですね5類へ移行する前の段階で特に命じはしないっていうねつまり平均値が何点何人ってこう数字が出てきたとしてもあのただ数字が出てくるだけでだからといってあの注意喚起になるわけでもなくただあの平均値が出てくるだけで以上っていうねそれで何を自分たちか自分で判断をしてあの自分たちの行動をですねどうやって決めていったらいいのかっていう指標がこう全くない状況って自己判断しろっていうのか今の国のこう姿勢ですで、えー、っとまあそういう,こう状況下の中あのモデルナ社の方って、まあ、とりあえず診断を受けた形たの数だけはこう出してくれてるっていうのか現状ですねあと下水サーベイランスやってるところは、まあ、それプラスあの実測値えー、っとあれ、何の数値をですね、実測値としてしているのかっていうのをちょっと読み取れないんだけれども、あの、おそらくえっ、ー、と、国が出してくる平均値、これにこう乗るしかないのって、だから、その実測値はもうものすごく下ですよ。ほとんどその感染者数がいないような、こう状況って、あのー、その汚染状況だけが、あのー、視覚化できるっていう、こう状況ですね。あの、こういう状況下の中で、まあ、いろんなこう心配されているのは。その情報のですねあの規制がなされているんじゃないかという疑いがあって、まあ、それはどこでわかるかというとあの5類へなった瞬間にですね今までこう聞いたことがない言葉がですね、えー、っとメディアで走り始めてそれは「集団風」っていうですね言葉が使われるようになったんですね。でなんだろうこれと思っていててあのなかなかこう聞き慣れないなと思っていたら、えー、っと5月の半ばぐらいにですね、えー、っと,とあるえっと県のですねえー、っとニュースこれをこう流している、ま、地方新聞でしょうかねもう限界ですと集団風邪っていう言い方がもう限界ってあのちゃんと c o v i ン、1 9新型コロナウイルスのクラスターですっていうね言葉を使ってあのもう集団風邪っていう言い方は限界ですっていうことを断ってですね COVID-19 のクラスターですっていうねまあそういう表現をしたところがあってということは？あのコビットナインティーンつまり、その新型コロナウイルスっていう言葉。それからクラスターという言葉をですね。使わないようにっていう報道規制がかかったんじゃないかなっていうね。マラキアこう。そういう,ふうにこう疑ってる一人です。なぜならえー、っと5月8日になった瞬間にコロナウイルス新型コロナウイルスって言葉自体がですね。メディアにほとんどこう？乗らなくなる。ままず、えー、っとかき消されたようなな状況になっていますそれからクラスターという言葉もですねえー、っとメディアの、えー、っとメインのところにはこう出てきません。あのそのぐらい極端なんですよ。だけれども今毎日ね毎日ですよ3万人。ということは分かっているだけで1週間。えっと21万人の方たちが感染してるって形になるでしょこれか4週続くとうーんと100万人超えるんですよ。であで分かってる実測値だけでね。ということはうーんと110万人超えるような勢いに今こうなっている1週間平均でか1週間平均と1週間のトータルが、まあ、こういうね、まあ、状況下の中えー今水面下で、あのー、医療費のことがあったりだとかそれから、えー、っとその検査費用であるだとかもろもろのことがあってですね社会がこう,うまくいっていない非常にこう疲弊してる状況の中で医療費負担を少しでもこう軽くしたいわけですよ。誰ならば少し調子が悪いっていう言葉にくくってしまって、あのー、本来治療を受けなければいけない方かあの治療を受けないって何とかやり過ごそうとするっていう状況か状態化してるっていうのか今の日本じゃないかなっていうねそういう,こう状況にこうなっていますでそのことかあの非常にこう心配されるのはその調子が悪いと言って検査をしない方たちの数がこう増えているとなった時にまずその方のえっと命と安全どうやって守るのかっていうねその方か自らか、えー、と自分のですね、えー、と健康ということに関してリスクをですね抱え込まなければいけないとしかも命に関わるって話にこうなるわけですよ。でさらに課題なのはその方が関わっている方たち、えー、と家族それから会社、まあ、学校なのかいろんなそのコミュニティですよね。まあ、そこに対してひょっとしたら、あのー、スーパースプレッダーになる可能性もある。とということを考えると公衆衛生上の攻撃つまりパンデミックっていうですね世界の中で、まあ、一番その感染拡大をこう引き起こすっていう状況か日本の至るところにですねあの常、ー、態化してるっていうことか今の日本の状況であると。でここに来てえー、っといろんなですね、えー、XBB 株のですね亜種これか確認されていてって。あのこの中からあの次のです、ね、感染力も強い XBB 株はです、ね、非常にこう感染力がこう強いんですね、今までで一番強いと言われています。ただ、えー、と重症化率があの今までと比べると、あのー、普通である、あの最初のです、ね、武漢型から見ると、武漢型と言われている初期のやつから見たら、重症化率高いんですよ。高いけれども、あの一番こう高かったやつから見ると低いって言ってるだけで。だからそ,のそのあたりの,その子どものこう使い方っていうのもですね、非常にこうトリッキーな使い方をされていてって c o v i d 1 9はあのー、非常にですね、えー、っとそういう意味では厄介であであり危険なウイルスであるってことに関しては変わりはないんですよ。風邪でも全くありませんのでまずは個人の健康と安全をこう守るためには検査をする。ちょっと調子が悪いなと思ったら検査をして、まあ、それでねえー、っとインフルエンザなのか、えー、ただのですね寝冷えなのか、えー、っとただのアレルギーなのかもしくはコイト19なのか、まあ、いろんなね、まあ、ことが分かれば安心じゃないですかそれで早期治療をしてあの自分の健康と安全を守るこれか実は自分に関わってる周りの方たちの健康と安全を守るにこ連なっていくとところが社会の受け皿全体としてこれだけ、まあ、社会がですね困窮しているこういう状況下の中でゆとりがないんですよ。ゆとりがない中で、あのー、余裕がないって言ったらいいのかな、まあ、ゆとりというよりはもう余裕がもう全くないと。そうすると少しでも健康に不安な要素があるそしてそれをきっかけにこう休むっていうことがあればイコールそれかあの仕事を失うにこう直結するっていう方たちの数が非常に多いということとあの休んだ間一切の給料があの支払われないつまり休めば休むほど手取りがですね減るそれではあの1ヶ月過ごすことがままならないっていう方たちも非常にこう多いと、まあ、そういう状況下の中で,であるならばちょっとぐらい調子が悪いこれをですね押してえとなんとかやりくりするこちらの方が現実味を帯びてくるわけですよ。だから自分の命を削って健康をですね非常にこう危うい,い,いところにですねリスクをですね背負いながらあの社会参加していかなければいけないっていうです、ね、社会参加をしなければいけないという状況に今日本は追いやられているっていうのか、まあ、残念ながら、えーとそういうこう姿かなっていうふうに荒木はこう思っています。で、もうこのことは非常にこう深刻で、じゃあ国がどうやってこう向き合ってるかっていうと、全く丸投げ状態で、これに関しては各地域の事情があってまあそこでこうやり取りやるんだみたいな形で、あのー、ほぼほぼこう丸投げです。で今えっ、ー、と話題になってるのはあの検査っていうことに関して不正がありましたっていうね。だからそのデメリットっって言ったらい,い,のかないろんなこう不正というものがどんどん表にこう明るみこう出てきているという中であのゴタゴタしてるっていうね、まあ、それも非常にです、ね、大事なことなんだけどもしも、えー、っとこの社会にあの行き詰まった状況ではなくってあのもう少し余裕があればそういう不正行為というものもです、ね、行わなくても良いはずなんですよ。つまりえと世の中が、あのー、疲弊すれば疲弊するほど犯罪が増えていくっていうのは当たり前の話であって、あのー、世の中かあの余裕があるのであればそういう,こう犯罪的なものもですね極端にこう減っていくっていうふうにこうある気は思ってるんですけれども過去最大の収益を上げているこの日本というね日本が稼いだお金これはですね過去最高の収益これは税金も含めてなんですけれどもじゃあその日本全体で稼いだものか国民にこう還元されるかっていうとそれがこうないからこそおかしなことになっていてて社会保障に対する国民負担がほぼ5割と言われているこう日本以上なんですねあのいや5割負担をしていててそれか自分たちが享受できるようなあの見返りというかソーシャルサポートか担保されているのであれば。あの分かりますけれども例えば医療費はタダであるだとかあの高等教育に至るまで学費はタダであるだとかあの歯医者であるだとか、えー、それからあのその老後のもろもろに関して全てね、えー、っと公的なサービスで賄うことができるっていうのであればあの 50% の負担っていうのもですねありだなと思います。ところが負担だけしてですね何もないっていうのはこれ一体どういういこことですかっっててて話になってきてでこれはもう至る所にそれがあってえっとガソリン代なんかっていうのはもうものすごくこう分かりやすくってあの半分以上がある税金ですねそしてさらにあの車にこう乗られてる方たちはこうご存知の通りえっと車に対してはあの本当に多重課税って言ってもおかしくないような。あれにもこれにもっていう車に乗るだけでいくつもの税金を払い続けなければいけないっていう仕組みにこうなってるんですよ。まあ、その税金かあの道路だとかね、えー、と高速道路だとかいろんなところにこう使われるのであればまだしもそれがどうなってるかわからないっていうねちょっとこうあのー、想像を絶するようなことが起きていてってで高速道路に関してはえー、っと2100何十年まで2120何年でしたっけなんかもうあと100年後ぐらいまでですねえー、っと高速料金をこう払い続けなければあのー、ペイできないみたいな話になっててあれあの高速道路料金を有料にする時の話はどこに行ってあの有料化してでそれか無料にこうなるっていうのはいついつですよって決められたこう時期があったんですけれどもそうやって高速道路の有料化っていうのが始まったというのは日本の歴史なんですがそんな話はもうぶっ飛んでいててまあ確かにね、まあ、時代が変わったからっていうのかもしれないけれどもそれにしてもじゃあ、あのー、その収益基金のですね巨大なお金はどこに消えていってるんですかっていうねまあ社会的な大きなこう問題になったじゃないですかね、まあ、それもですねえー、っと都合の悪いことはあの明、ー、大う流されいのこうになってくるんですねだから自分たちの至るところって食品、まあ、も今ねすごいこう値上がりえー、っとこの6月も何千品目って値上がりしましたそれからえー、っと公共料金特に電気代もですね値上がりでこのあたりのですねえー、っと仕組みっていうのもうんとおかしなことこうたくさんあってで国はえと都合の悪いものに関してはこう潰していきますのでえと日本だけがあの代替エネルギー時にあの太陽光エネルギーということに関してはれを取った国の一つですえっと福島原発の問題があってあのしっかりとこうねえっと代替エネルギーに日本は舵を切ったんですけれども。あのその後、えー、と民主党政権からですね、まあ、自民党政権にまた帰り咲いてそこであのそれらのことが、まあ、全部こう潰されていくっていうことがありあの,あの時のこ,うことが、まあ、ほぼこう残っていないっていう状況の中でもしもあの時の状況が続いていれば、あのー、アメリカのようにですね、えー、とこの3年間ナインティ1 9のですね3年間の間にアメリカは太陽光発電がですね、それから他のこの風力も合わせてなんですけれどもあの全ての、えー、っと発電に関して、えー、っと自然エネルギーが 50% を上回ったっていうねそういう状況です。それから韓国も高速道路なんかは中央分離帯にですね、えー、っと太陽光パネルがずっとこう並んでいてってあの電気供給ってことに関して、あのー、車のですね、えーといわゆるその電動カーですね。えっ、ー、とモーターで走る車のですね。えっ、ー、とエネルギー。どこでもこう供給できるような仕組みをどんどんどんどんこう公共インフラにこう投入していってるんですね。日本今どうなってますか？って話ですよ。ま、そんな中に来てこういった泣いてのですね。このうんと医療体制というものかまあ崩壊していると言ってもいいんじゃないか？っていう状況って、あのー、本当にこう。一人一人のこう。健康と安全が全くその。い所されているとでそのことがですね顕著になって現れてきているのが例えばマイナンバーカードと保険証のこう紐付けっていったところって取り残される方たちが非常にこうたくさんいるっていうこととそれから不具合があまりにも多すぎるで今日も新たなですね不具合がこう出てきて次から次へとですね席を切ったように不具合がですね報告され始めてるんですね。今まで何でそれが出てこなかったんだっていうぐらいこのあのー、ね参議院を通過するまで何でその諸々は出てこなかったんですかっていうぐらい出てこなかったんですよところがあのー、参議院通過した瞬間にですねあれもこれもっていう形にモずる式でもありとあらゆるものがこう出てきてそして週末にはですねとうとう何を言い出したかというとマイナンバーカードのセキュリティ上のですね、えーなんてえー、っとさらにこう強固なものにするって言って新しいカードにですね切り替えていくみたいなカ今度はカードのせいにするというかねまあそこでまたお金がかかるわけでしょもうなんか本当にえー、っと質疑応答今日もですねそのマイナンバーカードと保険証のことがですね参議院通過してしまったので。えー、ただし、付帯決議案というのが出されて集中審議をやると、で今日集中審議があったんですけども、質疑応答にならならいんですよあの国民に丁寧にせあの説明するからよろしくあの、責任は取るっていう話もしないし、えー、っと一般企業であれば、もう一発アウトですよねって企業がもう、えー、飛ぶぐらいの不正行為的な、ね、ことがもうたくさんあって、虚偽答弁もたくさんあって、そしていろんなトラブルがこれだけ噴出して、えと機能が今止まってるっていうものもたくさんあってあのもうグダグダダなんですよでもそれはあの説明をして、えー、とみんなが気をつけて使えばあのそういうトラブルは起きないんだっていうねあなるほど使ってる我々のせいなんだっていうねまあそういう言い方をですねずっと延々と続けるっていうちょっとこう質疑応答にならないっていうもう残念極まりない、えー、と内容だったですね。入,入管法もしっかりですね、えー、と、ありとあらゆる、えー、と、法案のですね、えー、と、立法してくる、そのね、根拠となるものが、あの瓦解していくっていう状況になっていて,ってで、しかもで、そういういろんなトラブルをですね、この法案を出す前までの間にですね、隠蔽工作がどれだけされてきたのかっていうことが、今、あの明るみにこう出てきて、あのとてもじゃないけれども明日のですね、えー、っと採決なんかっていうのは強行採決するかと思うんですけれども許されないと。で今日もですね、まあ、緊急のうんとヒアリングが行われてこれも質疑応答にならないんですね。あのー、それについては語れません的なねいやいや大阪の入管に行って所長さんたちと話をしてきてるんですけどっていうことが通用しないっていうね、まあ、おかしな話って。なんかあのー、今日はその2つをこう流しながらこう作業をやっていたんですがちょっとあまりにもひどすぎてですねこれそしてもしあした強行採決するようなことがあれば日本はあのー、本当に世界から取り残されていく人権という枠組みの中ではもう日本では人権語ることができないんじゃないかというような状況にですねまあそのぐらい重たい話をですね今入管の話でこうしてるんだけれどもなんか論点ずれてるんだよね。でこの法案通してさえこれればあの人権を守ることができるんだって言ってるけれどもいやいやその陰であなたたち今まで何やってきてましたかと。これを通すことによってさらに多くの方たちがあの悲惨な状況にこうなるっていうね、まあ、それはこう裏を返すと。日本人に対しても同じようなスタンスを取ってるってことにこう他ならないのでちょっとありえないことが多すぎてですねさすがにちょっとうんさすがにちょっとっていうことが毎日多すぎてえっともう愕然とするわけですけれどもまあ明日見物だなっていうね気がしてこうならないわけですよ。であのまあそういう状況下の中あのこの水のね被害の中でもですねちょっと荒木としてはこう信じられないことも起きていてて。まずはあの台風であるそれからうんと梅雨前線もあるそして線状交代もできるっていうトリプルってて大きな雨の被害がこう出ると言われていました。そして気象庁は注意喚起をするところがですね台風の影響でなければあの特にその線状交代であろうか、あのー、周りがですね冠水しようかそのカテゴリーとしてあのー、避難勧告であるだとかいろんなことをあとは行政がですねどう判断するかっていうのは任せられているとそれで、えー、そういう状況下の中であの河川の氾濫であるだとか、あのー、浸水が、えー、と見込まれると、まあ、地域に関して1万何千個のですね避難命令って言ったんでしょうかねそういうものがこう出されたりだとかアムラ城県の近所もですね、まあ、河川の氾濫ということに関して注意喚起というのがこう流れたんですけれどもそういういう状況下の中あのー、6月の雨量の2倍のね雨が、えー、と集中的に数時間で降るっていう場所もこうあったんですねその地域明らかに、えー、と洪水にこうなる可能性があって実際にあの床下上浸水があった地域なんですけれどもなんと台風じゃないので教育委員会は休校にしていいのかどううかっていい判断基準がないとそれで公聴会にですね丸投げそして公聴会はどうするって話になって公聴がですねえと情報交換をして最終決定か普通の登校日でいいんじゃないかになってえっって話でしょで周り住民避難しなければいけない方がいたりだとか水ですね床下床上浸水ががああるようなこう状況があって、下手したら、まあ、小さな川それからうーんと下水そして浄水含めてなんですけれどもいろんなところで決壊する可能性かなきにしもあらずっていうね、あのー、6月としては極端な雨量であり、まあ、しかもあの6月に降る雨のこの梅雨ですよこの梅雨の時期にですね6月の雨量の2倍か数時間でで降るっていうですね非常にこう危機的な状況じゃないですか、まあ、ところが台風じゃないっていうところって、あのー、どう判断したか全く分かりませんけれども普通の登校日にしたんですよで何が起きたかっていうとまずは親たちが「えこれで学校あるんですか?」って話になってそれでもやるっていうのって送り出すわけじゃないですかそうすると、あのー、傘が飛んでしまうとか転んでしまう誰だとか途中で引き返してきてまた着替えていかなければいけない誰だとかつまり登校するだけで怪我をしたりだとかね危険な状況になった子たちが続出したということそして今度帰宅時間あの帰宅困難にこうなったということって今度は親たちが迎えに来ないと帰れないってしたところが結構あったらしくってで親と一緒に帰るとそうすると迎えに来れない親いるんですよ。であのー、最後まで誰も迎えに来ることができずにですね残ってる子どもたちいるじゃないですか。でも夜も,で夜も遅くっていうか、まあ、小学校なんて、まあ、夕方4時とか5時ぐらいになってもですね誰も迎えに来ないとまだ日は高いですけれども。で何をしたかっていうとあの誰も来ないのであとは1人で帰ったねって言って結局1人で帰すっていうですね。であるならば近所の子たちと。あの集団下校という形で先生がついて全員1人ずつですね送り返すってやった方がね心配ないじゃないですか一人で返された子たちのですね気持ち考えた時にですねさすがにこれ何やってるんですかっていうねあのマルキもね学校なんだかんだ12年間もこう勤めてしまったっていうですね過去があるのってそのね、誰も迎えに来ない子どもたちのですね気持ちを考えて考えた時にですねこれ結構切ないっていうこととそれからさらにですね結局は1人で帰れって言われて心細い中風も雨のるある中ですね1人でまた、あのー、水の量がこう増えてる中帰らなければいけないっていう二重三重ってかなり精神的なですねスストレスといいいうか悲しい思いをですね心細い思いを子どもたちさせたんじゃないかなっていう気がしてこうならないんですよ。少なくても集団下校でしょうと。だってねえ共働きの親御さんがいたりだとかいろんなこう家庭の事情あるわけじゃないですか。であの迎えに行きたくても迎えに行けないっていう,こうジレンマもあったりだとかいろいろとこあるわけでしょう。でそういうことも何もこう考えずえー親御さんが迎えに来た子たちから1人ずつ返すっていうね、まあ、これはある意味これどうしてそうなったかちょっとよく分かりませんが集団結婚を知って、まあ、先生たちか、あのー、これ荒木のこう想像の世界でしかないんですけれどもえー、っと責任を負いたくないっていうことがもしあったのであれば集団結構追って1人先生がついて1人ずつ返すってことはやりたがらないだろうしそれから何か事故があった時に責任を負いたくないので、えー、っとできるだけ親にこうやってもらうというふうになったのかあとはマルキは実際にですね、えー、っと教員時代に、えー、っとそこの学校の当事者からこう聞いたことがある実例としてはあのー、外に出たくないっていうですね外に出たまで子どもたちに、えー、と関わりたくないといとうか、まあ、そういう、あのー、先生たちの集団か学校の中にあって郊外での活動が極端にこう減ると,、えー、っとだから、えー、っとそうですね外でやっていた授業の形態の一部は削除されてしまってなくなってしまうっていうですね学校全体でそういうことが起きたところもあったっていうねあるいは教員時代にですねまあその学校の,あの話をですねそこの教員に聞くっていうねところでそのことをこう知ってびっくりしたっていうですねことがあったんですがまあそういう,こう経験上からですねまあおそらくあの学校の先生方と子どもたちをですねと送っていくことに対してまあ責任をこう取れないっていったところって一人でこう返すってことにこうなったんじゃないかなって最終的にね最後に残っていた数名の、ね、子供たちはもう誰も迎えに来てくれない自分っていうのもあるしで一人でですねあの中、ね、大人でもこう大変だっていうね状況の中を変わらなければいけないっていうですねなかなかそのなんか配慮って言ったらいいのかなあの一人の子,子供の気持ちを支えるって言ったらいいのかなそれから、あのー、子どもたちの,その安全確保であるだとか、あのーまあ、ざっくり言うと危機管理っていうことに関して何を考えていたんですかっていう話で、あのー、だからそもそも公そ聴会でね校長先生ががん首揃えてですねその状況下の中で登校日にしようっていう発想にこうなったこと自体がもうもうちょっと信じられなくって。荒木の経験の中でも、あのーまあ、地震があってですねマラキーが住んでいた光沢これもですね斜めになってしまったら大きな地震だったんですよで、あのー、子供たちはですね港町ですから海岸線なのってあの津波の心配がありましたのって、あのー、夜中の地震だったんでねみんなこう避難ですよで朝方まで家に帰ることができないとにもかかわらずえとちょうど中間試験かなんかの時期であのー、そんな状況下の中でまさかですね、えー、と登校日になるとは思っていなかったんですが荒、えー、木は高等学校だったんですけれどもあのー、時のですね、えー、校長先生は、まあ、普通にこう学校登校日にするっていうふうに言ってえっ、ー、っていうね停電だってまだ回復してないわけですよ。んであのー試験をですねやらなければいけないっていうねことをっていやいやちょっと待ってくださいとあのー、意外とですねえっ、ー、とその試験問題だとかミスがないように先生方って最後の最後までチェックするんですよチェックをしてチェックをしてあのー、まあ学級数の少ない、えー、と学校だったのってあの四間口いわゆるその一学年四学級ところってあのー、全部印刷したところってまあマックスえっと160人から180人程度ですよ。180枚というねところなのって最後までこうチェックをしてねミスがないようにってやるわけですよ。でその段階って、あのー、地震が来てえー、っと多分夜の8時とか7時8時ぐらいだったと思うんだけれども地震が来てそういう,こう状況下の中で停電って何もすっご作業できないわけですよ。んで、朝の、うんと、8時ぐらいまでかな、7時、8時までこう停電が続くと、なんとかこう、復旧するって言ったところって、あの、学校の修行時間あたりがこう、復旧時間でねで。いきなりそこでこう、試験かっていうね。いや、公共の交通機関だって、あの、子供たち来れるかどうかわからない。それから、えー、っと、その、印刷をする作業が前の日の、そうですね、まあ、9時前後ぐらいにこうやって最終的にチェックをして、まあ、10時前までにはですね試験のこう準備が終わるっていう,こう段取りって、まあ、いつもこうやっているっていうのは普通のこう風景だったんだけれども、まあ、それがこう全く間に合っていないと、まあ、それどころか、まあ、最終チェックもですね、えー、途中段階ってワープロの電源落ちるみたいな<笑>あの結構、まあ、その当時まだですねえとコンピューターに感染移行する前だったのってワープロのこう時代だったのでねでしかもデスクトップ型のワープロはですね、えー、っと予備電源ありませんのって外部電源切れると全部データ飛ぶんですよでもうひっちゃかめっちゃかで、まあ、そういうこうひっちゃかめっちゃかの中で、まあ、いきなりですね登校日にして試験をやると子供たち避難してるんですよで避難してるところからえー、っと問い合わせが来てなんか学校やるみたいだってなってかなりある反対したんですけれども反対意見少なかったんですよで<笑>だバカな話ないだろうとその地震をですね今までどんなふうにこう皆さんこう経験してきたんだろうということも含めてですねなかなかその反対意見少なかったんですけれどもあのまあ最終的にはあの残念ながら登校日になりですねその状況下の中でえー試験もこうやるでも来れなかった子どもたちもやっぱりいてその家がですね、えー、っと船着き場というか、まあ、そこであのまだこう余震が来て分からないって言ったところってやはりそのじいちゃんばあちゃんそれからお父さんお母さんの時代にですね津波経験してるわけですよ。それでダメージを打ってるって言ったところってやっぱりこう数日様子を見るっていうのは当たり前な話って言ったらいいのかな漁師、まあの方たちの経験値から言ってまだ危険水域であると。で家にこう帰れないって言ったところで学校来れないわけですよそういうことをこう想定すると到底ですねあのー、学校その地震直後のですね、えー、と夜起きた地震で次の日なんかってありえないわけで,でその対岸のですね、まあ、島、まあ、そこでは非常に大きなこう被害が出てその島のえっと一部分が消失するっていうぐらい大きなこう被害が出ていたそういうね大大きな大きなな地震だったんですねマラキも結局その家にはですね住めなくなって光沢、えー、と潰すことになったのって空き、まあ、借りてですね引っ越しをして、まあ、新しい光沢が建つまであの仮住まいっていうことをですねやったっていうぐらい、まあ、被害は大きかったんですね、まあ、そういう中で、えー、っとなぜかあの学校をやるって言ってあの高賀のですね小中学校に関してはあのー、地域によってはモロコ港なので。とてもあの、ね、学校をやることがこうできないってところって、まあ、休校多かったんですが高校だけはやっちゃいましたね。まあ、おかげさまでもうその時のこう成績とかもひっちゃかめっちゃかってう本当にこう子どもたちにはですねご迷惑をおかけいたしましたってところである日も区民の者たちにはですね申し訳ないっていうね頭を下げながらですねあの対応したっていうことをですね、えー、と今回のこの雨のねまあ状況下の中でちょっと思い出ししてましたねその危機管理ってことに関してそこをすっ飛ばしてあのー、ねえなんかこう自分たちの,その責任転換をする場所をこう作りながらですねなんかそのうんやっていくっていうのは一体どうなのかなっていうね、まあ、そんなふうにこうちょっとこう感じたので今日はですねこの場を借りて語っているんですけれども。ないろんなところでやっぱりこう全体的なね生活に対する余裕というか、まあ、そういうものが失われることによって起きるさまざまなトラブルこれか自然災害それからうんとウイルスなんかっていうのも自然災害じゃないですか、まあ、どこからねやってきたのかっていうことに関してはまだ決着はついていないようですけれどもそれでもウイルスというですね一つのこう生態系があるわけで、まあ、生態系というのは自然じゃないですか、まあ、そういうねあの自然化繰り広げる再開に関して我々はもうちょっとあの命優先ってあの社会的な、ね、活動というのもあるのかもしれないけれどもあの危機管理っていうですね、まあ、そういう,こう分野がこうあるということは一体どういうことかということをですねもう一度あの立ち止まってこう考えなければいけないのかなとだからマイナンバーカードについてもですね保険証の取り扱いについてもそれから入管法についても全てはあの人権っていったところからこう始まっていてそしていろんなね危機をですね乗り越えていくためのこう知恵をこう出し合うっていうね、まあ、そういうところでなんとかこう乗り越えていこうっていうのか、あのー、本当はこう筋かなっていうね本堂かなと思ったりするんですがちょっとあまりにもいろんなことがですね外れすぎていててちょっと恐ろしいなっていうねざわっとするような、まあ、そういうね感じか、あのー、ずっとねしていててこう残念かなと思うわけですけども明日どんなふうにですね日本のこう政治が動くのかっていうことも含めてですねちょっと注目してみたいなってところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでなかなかそのざわついた状況のまんまですねえっ、ー、と今週がまたこう始まったっていうねマーラケはそんな感覚を持っているんですけれどもあのこれからねあの天気のですね、えー、と予報のあり方それからそこでどうやって物事をこう判断していくのかということに関してさらに我々はあの勉強しなければいけないだろうしそういうことに関してリーダーシップをです、ね、発揮しなければいけない方たちか自分たちの利権というものにです、ね、しがみついている以上は全くその我々のこう命と安全それから幸福追求に対するですね権利というものを搾取し続けるって形になりますのでそれにはですね断固としてやっぱり脳を突きつけなければいけないっていうねこれもですね我々のこう役目かなと思ったりするわけですけども本当はねそんなね役目をですね果たすことがないような世の中であればいいんじゃないかなと思うわけですけどもまあそうはなっていないっていうことなのってまあ踏ん張りどころかなって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく